0: Ну, на самом деле, я помню, у меня был какой-то период самого в жизни, типа, по ходу по всяким собеседованиям бесконечным, когда я думал, кем же я буду? И это прям очень развивающий процесс, потому что первые раз десять, узнаешь много нового о себе, особенно негативного. Но, оказывается, я этого не знаю и не умею, да. Так, всем здравствуйте! У нас спешил эти супер-пупер выпуск э, подкаста «Без сменки». Это я, Коля Касперский, его ведущий, препод информатики в Эйбиуме. И сегодня мы поговорим, ха-ха, опять про IT, про информатику и про то, как стать мега-супер-спецом за кучу бабла без ЕГЭ и универа. Да, копаю сам себе яму, но что поделать? Я никогда и не говорил, что это самые обязательные атрибуты, чтобы в будущем добиться успеха. Сегодня у нас в гостях колледж Хекслит. Ребята, Привет! 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 Давайте для начала познакомимся. Вот э, я, меня зовут Коля Касперский, или сокращенно КАС, я преподаю информатику в нашей онлайн-школе Вебиум. Вот готовлю к ЕГЭ. А, кто вы, чем вы занимаетесь?
1: Давайте, наверное, я начну небольшое представление о самом колледже, а потом расскажу отдельно про каждого персонажа. А, мы эти колледж Хекслит. А, мы обучаем студентов... После 11 класса э, специальности информационной системы и программирования, и, то есть полностью программирования. Э, если говорить про себя, то я Екатерина Барматова, и я являюсь операционным директором Хекслит-колледжа. Про себя, наверное, все. Сережа, давай ты.
0: Можно я спрошу, что такое операционный директор? Чем ты занимаешься? Так что просто это у всех может быть почти по-разному.
1: Если коротко, это всем по чуть-чуть. И я знаю всю внутрянку, наверное, колледжа и общаюсь с максимальным количеством людей. Делаю так, На самом деле, можно сказать, что я делаю так, чтобы колледж запустился.
2: Отлично. Это суперописание. Всем привет. Меня зовут Сергей Мелодин. Я руководитель департамента сопровождения на курсах Хекслита и помогаю как раз Кате в организации учебного процесса в колледже. А, так получилось, что сам я, получившись очень многое время в нашей, так сказать, стандартной учебной системе, попал на курсы Хекслед, прошел их сам как студент, понял, что обучение может быть разным, что оно может быть хорошим и не очень, и мне захотелось стать частью хорошего обучения, поэтому а, мой путь войти он развивался через программирование, через более страдания, через Познание всего нового. И вот в конечном счете я достиг э, своей нынешней позиции тем, что как раз занимаюсь организацией всего обучения, связанного с э, как поступлением человека на курсы или в колледж, так и вплоть до их выпускного.
0: Mm -hmm. Прикольно. Я сперва подумал сопровождение, это как будто бы что-то такое, типа как подсказка, а потом я понял, что это прям сопровождение вообще сопровождение. Ага. Круто. Колледж, то есть это, причем у вас колледж после 11 класса, тут сказала Кать, то есть это обучение, mm -hmm. yeah. никак. вот у меня колледж, смотрите, вам повезло со мной, потому что я буду задавать вопросы с позиции, а колледж это ПТУ, это туда идут те, кто не могут идти в 10 класс, вот. Ну ладно, это я понимаю, что это не так, но у меня такой мем в голове, и он, мне кажется, довольно частый, поэтому, чтобы его как-то подсветить. У вас колледж именно после, 10, после 11 класса, то есть это альтернатива э, высшему учебному заведению, э, и к вам идут без ЕГЭ, и тем не менее обучаются какой-то специальности, и ты вот даже назвала ее, эта специальность, она такая же, как в универе, или это такая специальная колледжевая специальность, или что это?
1: Да, наверное, я здесь отвечу, раскрою сначала мем по поводу не ПТУ, а колледж. Мне кажется, это такое стереотипное мышление, которое сложилось еще, не знаю, по пару лет, пару десятков лет назад. Не было вообще понятия колледж, было понятие ПТУ, было понятие еще такое, как технику. Сейчас это все уже устарело, сейчас есть только колледж, и и среднее профессиональное образование. А, да, по поводу специальности 09020708 информационной системы программирования. Это специальность унифицирована как в колледжах, так и в вузах. То есть, если студент хочет поступить в колледж и затем пойти в вуз, то он может перевестись на смежную специальность уже в высшем учебном заведении. И это будет по факту одна и та же специальность. То есть номера у них одинаковые. А если мы говорим про поступление без ЕГЭ, и что в колледж идут только, только неучи или только двоечники. У нас, на самом деле, даже родители спрашивали, а вот я, мой сын-отличник, а он что будет учиться с двоечниками, у вас нет вступительных, почему, почему вот так? И здесь, на самом деле, интересный, опять же, паттерн поведения людей, которые вот, думают еще, как было ранее, что... Колледж — это только для тех, кто там, что, по каким-то причинам что-то у него не случилось, поэтому он пошел в колледж, потому что, потому что больше некуда. Но есть несколько, на самом деле, причин, почему метуриенты сюда идут. Есть несколько, скажем так, основных портретов аудитории, которые поступают в колледж. Это первый такой, один из основных портретов — это взрослые. Которые не получили в свое время какое-то образование или получили, но сейчас хотят сменить профессию, и таким образом они видят за собой легкий старт, потому что не нужно сдавать никакие экзамены, не нужно сдавать вступительные экзамены, они могут просто взять и поступить. По факту их научат какому-то фундаментальному образованию за то время обучения, которое есть в колледже. Второй портрет абитуриента – это действительно одиннадцатиклассник, который по различным причинам не поступил в ВУЗ, не смог поступить. Uh, завалил ЕГЭ, uh, не знаю, сдавал ЕГЭ по другим предметам. Такое тоже есть. Мы наблюдали <laughs> такой эффект, что абитуриенты сначала сдают ЕГЭ по, не знаю, там, биологии или обществознанию, а потом они понимают, что они хотят войти. И поступить, сразу войти с биологией и обществознанием они не могут. А uh, в колледж могут, ну, потому что ЕГЭ не нужно. Вот Такие тоже абитуриенты э, есть, плюс, плюс еще есть те, кто намеренно понимают, что ВУЗ — это, грубо говоря, одно название, что да, там это может быть престижно, да, это может быть высшее образование, как у нас ценится в России, но при этом э, в они понимают, что в ВУЗе не дают тех знаний, которые могут дать, например, там, даже на тех же курсах или на... в колледже. То есть им не хватает в ВУЗе практики, и им э, не нравится, что в ВУЗах очень большое количество бесполезных предметов, которые по э, государственным образовательным стандартам ВУЗ должен дать. А в колледже программа немного урезана, это связано еще с, со сроками обучения в целом, с регулированием э, высшего учебного заведения и колледжа. Поэтому в колледже не такое большое количество, э, скажем так, предметов, которые просто рассказывают об инфраструктуре. Э, ну понятно,
0: э, они более сконцентрированы.
1: Да, да. И э, колледж это больше про практику, нежели чем про теорию, и теорию, которая, которая не нужна сейчас там, рынку. Часто, часто такое тоже бывает.
0: Угу. Как вам вообще кажется, для того, чтобы стать хорошим, клевым айтишником, надо в вуз идти вообще или нет? Хороший вопрос. Мне он очень всем нравится всегда.
2: Ну, тут, тут зависит от того, каким именно айтишником ты все-таки хочешь стать, потому что вузы, как правило, они Mm, но ну, те, которые вот выпускают действительно хороших айтишников мирового уровня, кто работает в Intel и так далее, это зачастую mm, не только как бы фундаментальное программирование с точки зрения того, что ты там э, получаешь какую-то базу да, э, техническую, но и с точки зрения того, что если у тебя ну, очень аналитический склад ума, если ты действительно очень хор хорош в программировании и так далее, тогда ВУЗ может... Э, укрепив твою теоретическую базу максимально, прокачать тебя до ну, достаточно высокого уровня для того, чтобы ты мог ну, микропроцессоры какие-то производить, да там, как Apple, новые процессоры выпускать на рынок. Вот. Но таких специалистов как бы достаточно мало, в том числе и потому, что все-таки здесь требуется сказать, ну, не то чтобы талант, но все-таки определенный склад ума, определенные обстоятельства должны сложиться и так далее. А при этом IT и программирование — это достаточно широкая среда, и очень сильно она интегрируется в нашу современную жизнь. И на самом деле на рынке не хватает технически грамотных людей, которые могли бы выполнять... Э базовые технические операции без каких-то сложностей, которые могли бы взять и автоматизировать какую-то рутину. И поэтому... Э я думаю, что все профессии, которые вот в будущем будут развиваться, это будет что-то плюс программирование. И в этом плане э, колледж э, Хекслета, он предлагает одну из таких сфер, которые не требуют э, от человека действительно каких-то талантов, э, ну, непостижимых да, для обычных людей, а предлагает... Э, Современную, достаточно понятную профессию э, веб-разработчика, э, либо мобильного разработчика, либо тестировщика. Это все тоже ориентированные на веб. И э, такую программу, которую, в общем-то, э, может осилить любой человек, который просто будет э, прикладывать усилия для того, чтобы все это дело освоить. То есть, грубо говоря, э, если человек так сказать, немножко технарь по складу ума, его интересует вся эта тема, то он, соответственно, сможет просто получить инструкции и достаточно теории для того, чтобы это все прокачать, развить и дальше а, понять, как со всем этим делом жить и работать.
0: Ну, я тут вообще, да, наверное, полностью согласен, что когда говоришь про IT, все представляют кого? Про -про Программистов. Но он настолько огромное, что там есть люди, которые могут как по мне, так вообще без э, какого технического образования этим заниматься, фактически. Ну то есть после филфака вполне можно пойти в какой-нибудь продукт оунера и чувствовать себя отлично вот в IT-компании, просто да. имея инструменты, которые нужны продукт оунеру Ну там, в том числе там мышление. Их. У меня вопрос: как вам кажется сейчас вот именно в России IT-рынок? Он э, раз, ну? Он ждет тех ребят, в том числе ваших выпускников или вообще?
2: По-моему, -по да, но
0: можете раскрыть свою позицию.
2: Я очень люблю вообще на самом деле вопрос идти в России, потому что в свете даже последних событий очень часто ему пророчат смерть. Вот, но... Человек, который вот уже, например, по поучился программированию и понимает, как в принципе все это работает, он знает, что все это... программирование начинается с электрических сигналов, э, вокруг которых э, создаются какие-то абстракции, которые называются языками программирования. И поэтому даже если э, отключат весь глобальный интернет, пока существует электричество, IT никуда не пропадет. Это уже ну, наша современная реальность, и поэтому она только будет развиваться и укрепляться. Что касается самого рынка, здесь, конечно, у нас там нету красивых графиков презентации, но, в принципе, мы проводим день открытых дверей, где у нас есть такая презентация, где мы показываем как раз динамику вакансии, динамику зарплат. И видно, что, несмотря на все потрясения мирового рынка, российского рынка, э, рост на специалистов постоянно растет. Они также растут, соответственно, и в цене, потому что их не хватает. А, поэтому, скорее всего, когда-нибудь мы достигнем некого плато или платы, на котором уже специалисты-айтишники будут плюс-минус одного уровня там, по востребованности по зарплатам. Но я думаю, что это период следующего десятилетия, как минимум, может быть, дольше. Короче,
0: если вы сейчас идете в первый класс, не парьтесь. У вас будет работа, вы пригодитесь на этом рынке. Из всего многообразия того, что можно даже в России встретить, вы готовите к именно ориентированной на веб истории, то есть веб-разработчик, веб-тестировщик или под мобилки разработчик-тестировщик. Правильно я понял?
2: Ну, да, то есть здесь получается какая история? Э, колледж построен на платформе, э, точнее, не на платформе, то есть колледж как э, есть... Курсы Хекслита, да, это просто курсы в интернете 10 ты их проходишь, получаешь сертификат о том, что ты прошел курсы. Курсы изначально разработаны веб-разработчиками для веб-разработчиков, собственно, будущих. При этом на курсах дается хорошая фундаментальная база, что касается программирования в целом. То есть это не значит, что ты, отучившись на фронтендера, сможешь работать только фронтендером. Угу. Вот, и... Это как бы наложило такой вот, э, такое следствие да, на то, что у нас в колледже, поскольку также курсы Хекслита входят в программу самого колледжа, то мы выпускаем, соответственно, четыре направления. Это фронтенд веб-разработчик, бэкенд веб-разработчик, э, мобильный разработчик, но мобильный разработчик, он тоже в вакууме не существует, ему все равно надо отправлять данные на сервер, а это веб-технологии и так далее. Плюс большинство... Uh, ну, не то, что большинство, многие мобильные приложения сейчас делаются как веб-приложения, там, мобильные версии сайтов и все в таком духе. И, соответственно, тестировщики uh, в этом, ну, в этой цепи, они как бы никуда не денутся в плане того, что, если говорить про IT как про производство, да, как типовой завод, который производит детали, то на заводах всегда есть вот такая, соответственно, в... В любом программировании этот ОТК представляет значит отдел тестирования, в том числе и автоматизированного и ручного. И поэтому тестировщики у нас это вот, соответственно, четвертое направление, которое студенты выбирают уже к третьему году обучения для того, чтобы получить конкретную специализацию, но при этом объем знаний, который у них будет входить, в их программу, он будет позволять им, в принципе, переключаться не только по разным стэкам, там, например, на другой язык переключиться или вместо мобильной разработки выйти там в бэкэнд, они смогут теоретически попробовать себя в каком-то более жестком таком программировании, там, я не знаю, начать операционки программировать или что-то еще, это, конечно, будет сильно зависеть уже от человека. У,
0: -у, -у. У вас так гибко как-то это реализовано. А как вам кажется, что ребят ждет вот после выхода? Всех это сильно волнует. Вот на данный момент, допустим, вот ваши выпускники сейчас выходят, они идут на какую-то работу. Что их ждет по деньгам примерно на рынке после того, как они три года у вас
2: побудут? По деньгам это, конечно, очень сильно зависит от того, как человек будет себя вести на собеседование. А Тут но ну, я расскажу потом, Катя, может быть, как раз меня дополнит. У нас э, именно на курсах Hexley-то а уже отработана схема сотрудничества с компаниями. Это, если говорить, наверное, вот немножко вернуться да, в начало разговора, когда мы обсуждали ПТУ, да, и ВУЗ. Э, на самом деле я сам в свое время учился в ПТУ, который ныне тоже называется колледж, и это был, было училище на радиотехников. И там было практикоориентированное такое обучение, то есть нас э, с первого же, по-моему, курса отправили на завод, поесть электросчетчики. Э, значит, мы поработали во всех сборочных цехах, Сурово. на конвейере, мы... Да, мы, соответственно, посмотрели, как все это работает. И на самом деле я могу сказать, что э, все практические навыки, которые я получил, я получил не в ВУЗе, потому что ВУЗ я тоже закончил, а именно в ПТУ. А, и э, колледж Хекслита в этом плане тоже практикоориентированный колледж, в котором мы будем давать практику с самого первого дня. Студенты будут делать практические проекты, которые у них будут попадать в портфолио. И, собственно, какая есть аналогия да, между таким, может быть, немножко советским образованием, в том числе вот образованием в училищах и так далее. То, что раньше были не только целевые направления, но и система менторства или наставничества, когда ты попадал вот в рабочий процесс, и тебя на нем обучали, и ты, соответственно, мог потом ну, на этом заводе, например, остаться работать. У нас схемы похожие. Есть компании, которым нужны IT-специалисты. Они за ними, что называется, охотятся. Эти, этих специалистов они ждут на наших выпускных, грубо говоря. То есть э, мы договариваемся с ними, то что каждый раз, когда у нас будут появляться ребят, которые завершают программу, мы будем присылать их на собеседование, на стажировки, попробовать себя в реальной работе. Соответственно, эти стажировки, они в зависимости от э, партнерства, либо оплачиваются, либо не оплачиваются на ну, небольшой период а, именно самой стажировки, чтобы вообще понять, что за человек, как он себя ведет в рабочей среде, подсветить какие-то а, стороны, которые, может быть, ему стоит усилить. И а, одна из таких оплачиваемых стажировок в этом году, это, например, у нас а, с Ростелеком. Они оплачивают 40 тысяч рублей в месяц стажировку. Стажировка длится до трех месяцев. По ее результатам люди могут получить приглашение на работу. А, само приглашение на работу, какая там будет сумма, она будет, конечно же, зависеть от того, как человек себя покажет. Э, если он будет просыпать на работу и <laughs> материться до рабочего бести, возможно, ему ничего не предложит вот. э, в, целом, в целом, именно старт э, профессии вот, э, веб-программиста после курсов, я думаю, что э, ну, сильно зависит да, от региона, от всего прочего. Но, как правило, эта цена чуть выше Средняя зарплата по России. Средняя зарплата по России там что-то в районе 30 тысяч рублей, или вроде того, соответственно, найти работу выпускником после 10 месяцев курсов уже можно тысяч на 40-45, и это будет только старт, которого ты гарантированно будешь дальше развиваться. А Потолок а, у всего этого дела он такой очень условный. То есть, есть и ребята, которые зарабатывают и по 2 миллиона в месяц, но это как бы очень крутые ребята, вот. а то, что ну, скажем так, легенды о том, что айтишники зарабатывают сотку вообще не парится, он, в принципе, подтверждается реальной ситуацией, но все зависит от человека. Если человек себя не очень хорошо поведет, поставит, выберет неудачные оферы, то, конечно, он может попасть на какую-нибудь галеру. Закопить. Ну, понятно, галера.
0: Класс. Ну, у меня примерно такие же, на самом деле, ощущения от всего этого дела. Вот. Мне вообще казалось, что очень классно вкатываться в профессию. Вот на примере э, ребят, э, которые у нас были в университете, они на третьем курсе пошли на стажировки также в компанию, то есть компания действительно в этом очень заинтересованы. И, наверное, я так понимаю, что после какого-то профильного места, с которым у них есть договоренности, это какая-то такая вообще ну, более понятная история, чем когда просто кто угодно приходит на курсы самой компании. То есть как будто бы уже этап какой-то пройден, вот и можно быть уверен, поэтому, наверное, мне кажется, что вашим студентам будет комфортно искать работу, по крайней мере, э, ну это, вам надо просто громко о себе заявлять, чтобы все знают, что типа вот выпускники этого колледжа супер, и тогда их все будут ждать.
2: Наш колледж, собственно, это и есть такое большое заявление, да, и как раз вот э, по части поиска работы, то есть одна из классных вещей, наверное, которые Uh, есть далеко не во всех вузах и колледжах, это то, что у нас есть карьерные сопровождения, то есть есть люди HR, так называемые, есть карьерные консультанты, есть те, кто знает, как этот рынок устроен, как как откликаться, как вести себя на собеседовании, на, на рабочем месте, что лучше делать. Поэтому... Uh, ну, в общем, запороть можно что угодно, но мы, в общем, делаем для студентов все так, чтобы им было предельно понятно, как э, действовать, в какой момент действовать и какие примерные результаты они должны получать на разных этапах.
0: Mm -hmm. Круто.
1: Мне кажется, еще важно упомянуть про гарантированные собеседования, что в рамках карьерного трека сначала Хекслет, а затем Hexled колледжа будет реализован реализован процесс гарантированных собеседований, когда тоже есть некие компании, с которыми договоренности есть, и студенты могут пойти, пройти этапы чара и сразу пообщаться по какой-то определенной вакансии, потому что очень часто люди запаровываются именно на первом этапе, когда нужно <laughs> рассказать о себе, показать себя, а о навыках уже разговаривают потом. Кажется, что это тоже тоже
0: важно. Угу. Ну, на самом деле, я помню, у меня был какой-то период самого в жизни, типа, похода по всяким собеседованиям бесконечным, когда я думал, кем же я буду? И это прям очень развивающий процесс, потому что первые раз десять узнаешь много нового о себе, особенно негативного. Но оказывается, я этого не знаю и не умею. Да. А можете вот что-ли кратко, как-то емко описать вообще, что такое ваш IT-колледж. И, ну, уже более-менее было понятно, чем он отличается от такого мемного представления о ПТУ каком-то, да, то есть, но можем даже не обращать на это внимание вообще, что это такое. Вот. Что такое колледж Кекслит? Все, я спросил.
1: Колледж uh, Кекслит это поступление после последнего класса, практика ориентированная, обучение... Uh где первый год — это основное программирование, прикладное программирование. Второй год — это э, специализация выбор ее и обучение уже по конкретной специализации. Третий год полностью посвящен трудоустройству и э, стажировкам. Поэтому если говорить, про... Если говорить вкратце, то это практика и это стажировки, трудоустройства. Нам важно давать актуальные знания, которые действительно нужны рынку, а не ту теорию, которую ребята получат, но никак ее не смогут применить, и важно давать актуальные в том числе языки программирования, а не турбо паскаль.
0: Турбо-Паскаль, это жизнь. Я сам с этого хихикую, потому что я готовлю к на питоне и всем говорю, что я не понимаю, зачем вообще что-то еще делать. Вот. Но у нас есть сейчас пять возможностей. Это Паскаль, Java, c плюсы и Python. Еще школьный алгоритмический, но это вообще трэш какой-то. Я не знаю, как на нем можно что-то написать. Искренне не понимаю. А как вы учите вообще? Как у вас проходит формат обучения? Мы учим замечательно. Не, я имею в виду жизненный э, опыт вашего студента. То есть он... Ну, я, насколько знаю, у вас есть история про онлайн и про офлайн. У вас микс... Обучение.
1: Да, если говорить формально, то есть э, очный формат, есть очный формат, очная форма с применением дистанционных технологий. В дипломе будет указано очно, но в дистанционке больше вольностей. Что это вообще за вольности? В дистанционке ребята могут обучаться 20 часов в неделю, то есть здесь они могут совмещать, если мы говорим, например, про взрослых или про... Uh, ребят, которые уже работают, то они могут uh, совмещать это с работой, потому что как такого фиксированного расписания там, 1, 2, 3 uh, нет, оно есть на очке. В дистанционном формате uh, им не нужно приезжать в колледж. Вообще, в принципе, они могут жить на территории России, так и не России, за рубежом, вообще в любом месте и делать все в целом удаленно, то есть преимущество дистанционного формата как раз в, в вот этих двух э, фишечках. Если мы говорим про очный формат, то здесь э, наш колледж находится в Санкт-Петербурге по адресу Рижский проспект М7. Э, туда ребята <laughs> приходят ножками. Это здание, куда ребята приходят ножками. Типичный такой питерский колодец оборудованный компьютерными классами, в формате коворкинга ребята обучаются программированию, то есть это комьюнити офлайн, это живое общение между друг другом.
2: Я думаю, что это концептуально, то есть как это с точки зрения физической выглядит, Катя представление дала, вот с точки зрения как раз кому подходит, да и как все это происходит, оно между собой немножко коррелирует. А, то есть, во-первых, возможность быть на полном дистанте и, соответственно, м -м, вебинары, всякие лекции, встречи с наставниками, ответы на вопросы, все это будет достаточно асинхронно. То есть, а, с одной стороны, присутствовать в учебном классе в назначенное время, в назначенном месте, это достаточно важная история, но она не будет главенствующей в большинстве случаев. И сама... Uh, как бы сам материал, uh, его нужно освоить да, за отведенный период. Грубо говоря, каждый, uh, каждая сессия ⁇ это дедлайн. И не так важно, что ты присутствовал все пять дней во все, на всех уроках вовремя, или ты в, в один день, не знаю, не спал всю ночь, но зато потребил все уроки. То есть теоретически такое тоже возможно. Поэтому люди, которые уже работают, люди, у которых нет возможности посещать вуз, это люди с ограниченными возможностями в том числе и так далее. То есть здесь гораздо больше гибкости в плане того, что потребление материала, оно... Ну, возможно, в различном виде, и для, ну, будут какие-то записи, будут значит, текстовые уроки и так далее, которые достаточно удобно потреблять и ввести там конспекты в тетрадке, опять же, не понадобится. Вот. А с точки зрения того, что будет происходить внутри, в самом обучении, да, как оно будет организовано, то есть такой момент, хотя я его пока не затрагивала, но я скажу, то, что Программа построена таким образом, чтобы вся, э, скажем так, необходимая теория, там типа истории, ОБЖ и всего прочего, оно было где-то сконцентрировано в одном месте и максимально быстро э, нас э, освободило для получения всех знаний, необходимых по программированию. То есть около 30% программы сконцентрировано вокруг обязательных общеобразовательных предметов. Остальные 70% программы — это э, теория. Теория будет э, как раз в формате курсов, Хекслита, это ты открываешь сайт, у тебя есть страничка теории, ты ее читаешь, сразу закрепляешь ее э, квизом, таким тестиком ко коротким, который проверяет, что ты эту теорию понял, и сразу практическое упражнение, которым нужно реализовать ту тему, которую мы рассматривали в теории. То есть, когда мы говорим про практикоориентированность, это настолько, что ты в течение часа можешь пройти несколько практических упражнений, и э, в какой-то момент ты доходишь до которые необходимо полностью самостоятельно реализовать. И э, если ты человек достаточно, скажем так, сообразительный, настырный в каком-то хорошем смысле, то ты можешь э, достаточно большую часть программы усваивать самостоятельно. Э, весь э, Все, что будет происходить в общении с преподавателями, оно будет расширять твой кругозор и объяснять те области, которые, может быть, были недостаточно хорошо освещены в теории. И дальше у тебя есть большой простор для коммуникации с э, практикующими программистами, с другими студентами и со, со всеми прочими людьми, которые будут э, участвовать в учебном процессе для того, чтобы обмениваться знаниями, для того, чтобы э, не только быть студентом, который задает вопросы, но и быть, может быть, студентом, который отвечает на эти вопросы, ну, помогает своим многокрупникам.
0: Я, я также стараюсь да, И мы
2: таким образом создаем, то есть, такую, знаешь, атмосферу IT-компании, которая как будто находится на удаленке, и все работают над одним проектом, то есть все понимают, о чем идет речь, кому как, чем можно помочь, и так далее. И на курсах Хекслита это замечательно работает, у нас есть группы, в которых находится сейчас уже человек 500, и там постоянно какая-то движуха, и каждый день какие-нибудь активности, и студенты друг с другом общаются, и колледж в этом плане мы хотим сделать вот именно таким же местом, где э, будет не Группа там, типа каких-то 25 человек, которые просто спят на партии, а именно комьюнити, которые э, будет друг с другом знакомы, которая будет обмениваться знаниями, с которых будут сопровождать опытные ребята, реальные практикующие программисты. Клево, у меня два вопроса.
0: Если после школы человек идет к вам, то, ну, скажем так, ВУЗ обычно это смена среды, если он ночный, и такая мобилизация в плане организации своего времени, потому что ВУЗ задает более четкие дедлайны, нежели конкретно сессии обычно, если это не заочка. И второй момент, что делать, если у меня возник вопрос в моменте, я так понял, наставники какие-то, а у вас тоже есть, э -э, как у нас, или, ну, я не знаю, как вы их называете, но какие-то вот сопровождающие люди, я так понимаю, они сотрудники Хекслита, и они находятся в постоянном коннекте, грубо говоря, к ним можно всегда обратиться.
2: Да, в принципе, э, с точки зрения организации обучения, мы берем ту модель, которая нам уже знакома, которая хорошо работает именно на курсах. Это общий чат, э, используемый мессенджер Slack, но, может быть, для колледжа другой какой-нибудь мессенджер будем использовать, это еще пока решается. Но смысл в том, что... Есть мессенджер, э, в котором удобно общаться. Например, Telegram не очень подходит для этого, потому что в нем сложно создать несколько каналов там, под разные направления, чтобы там люди по фронтенду, по бэкэнду общались раздельно или как-то еще. Флаг в этом плане гораздо удобнее, как э, такое единое пространство. И э, все студенты находятся, в принципе, во всех чатах, то есть они могут поучаствовать в любом обсуждении, особенно где-нибудь в канале «Рандом» обменяться мемами. Да, и есть а, команда сопровождения студентов, это кураторы, это люди, которые отвечают за всю организационную часть, кураторы будут как в онлайне, так и в офлайне. то есть те студенты, которые будут учиться в Питере, они благодаря действиям кураторов и, может быть, даже отдельного ивент-менеджера будут попадать на киберспортивные мероприятия, на хакатоны, устраивать походы в бары, может быть, совместные. Чудесно. В общем, жизнь будет студенческая кипеть. И да, есть действительно наставники, это вот именно те практикующие разработчики, которые э, будут какую-то часть времени посвящать тому, чтобы как раз со студентами общаться, со, соответственно, со всеми, кто пришел вот да, на этот, э, эту условную лекцию, вебинар, а с этими студентами будет живое общение э, наставника, также наставник и э, будут помощники у наставника другие ребята, будут отвечать в чате на вопросы, и по сути ситуация будет выглядеть такой, что ты, например, проходишь какой-нибудь урок по массивам, э, сталкиваешься со сложностью, не понимаешь, как решить упражнение, оформляешь свой вопрос в чате, что, ребята, я вот тут вот застрял, там у меня такая-то ошибка, не понимаю, что делать. И э, оставляешь этот вопрос в чате, идешь, например, заниматься дальше по платформе, за это время тебе либо отвечают другие студенты, либо наставник. А ты, соответственно, разбираешь этот вопрос да, до тех пор, пока не станет понятно, как все это дело решается. Пробуешь те предложения из чата, которые тебе поступают. Говорю, Оделиваешь эту задачу, все, она у тебя помечается, выполнена. Движешься дальше. И так будет касаться, в общем-то, всего, что касается специальных предметов. Не стопоришься а, общие да, предметы значит, в
0: моменте. То есть нет тут этого, что ты встал с проблемой и ждешь, пока тебе помогут. Да,
2: да, хорошо. Да, 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 да. То есть это в том числе и хорошо то, что вот эти вот лекции, это по сути не такие лекции, которые тебя стопорят, что ты не можешь дальше двигаться, не посмотрев контент наперед. То есть в любом случае мы стараемся делать материал так, чтобы он либо чуть лучше раскрывал тему, которая ждет студентов впереди, чтобы они были к этому готовы, либо что чаще всего случается, это постфактум. Разбор типовых ошибок, разбор тех мест, где больше всего было вопросов, разбор какой-то темы, которая была больше всего непонятна.
0: Я понял. А, ну, не знаю, мне меня по процессу более-менее все понятно, как у вас все устроено. Прям интересно было всегда, как, как это делается. А, а если говорить про компании, которые с вами сотрудничают в плане, ждут от вас студентов, кроме Ростелекома кто-нибудь есть еще? Я бы вот в Ростелеком не пошел. У меня к ним у меня к ним претензии как продуктом.
2: Вообще вообще компаний в принципе партнеров достаточно много, то есть считаю, все партнеры Хекслита именно курсов это и партнеры колледжа в том числе и по именно гарантированным э, стажировкам, да, я упоминал Ростелеком, потому что это сейчас одна компания, кто гарантирует именно стажировку. Все другие компании-партнеры, они гарантируют собеседование, то есть стажировки они как бы по результатам собеседования предлагают. Мы в будущем именно вот в рамках работы колледжа, работы хакслет курсов, естественно, планируем наращивать вот эту вот базу компаний-партнеров для того, чтобы было больше вариантов, где постажироваться, на каких условиях, в каких компаниях, на каких проектах. И, ну, как бы у нас есть в планах, и я думаю, что в общем-то нам ничто не должно помешать их осуществить в плане того, что мы найдем и локальные компании в Питере, которые может будут готовы брать студентов вот на работу в офисе, и, соответственно, все, что касается удаленки, также а, это вопрос просто ну вот да, того будущего, который нас ждет, по сути, через три года. А, просто про Ростелеком мы говорим, потому что это не то, что мы обещаем то, чего никогда не было. Это мы обещаем то, что у нас уже отработано не первый год, и мы знаем, да, как оно работает.
0: Понял, понял. А, у меня вот еще один вопросик записан, но он заключается не про работу, а он, наоборот, про вуз. То есть можно ли после колледжа прыгнуть в университет, если очень захочется? Ну, э, или вот э, Катя, ты упоминала про то, что у вас одна и та же специальность реализуется в универе, она унифицирована. Это будет, как бы, переход на второй, на третий курс? Или это... Не, не эта история.
1: да. Я расскажу про это поподробнее. У нас сейчас есть партнерство с пока только одним вузом автономной некоммерческой организации высшего образования, университет при межпарламентской ассамблее Евразаэс. Неплохо. Мно много <сасляются> <Частный буквы>. в... <сасляются> Да, это частный вуз в Санкт-Петербурге, но у него есть все документы, чтобы обучать абитуриентов. И Действительно, у нас с ними заключены партнерские соглашения, у них нет, правда, наш, именно нашей специальности. У них есть смежная специальность бизнес-информатика, и э, наши абитуриенты, закончив три года в колледже, смогут поступить на третий курс в университет. Таким образом, за три года плюс два года, за пять лет э, они смогут получить как и профессиональное образование, так и высшее образование.
2: Угу. Такая строчка. Спасибо. Да, кстати, так а срочка, срочка есть когда в колледж
1: идешь, да? Uh, у нас немножко сложно это реализовано, поскольку на данный момент у нас есть лицензия, но нет аккредитации. А именно аккредитация дает срочку от армии. И поэтому у нас заключено партнерское соглашение еще с одним uh, вузом, при котором есть колледж. И именно этот колледж дает отсрочку от армии по а, аккредитованной специальности, специальности коммерции. Поэтому те ребята, которые идут на отсрочку от армии, у них есть возможность также получить два диплома. Это диплом коммерции, диплом а, информационной системы и выгодирования.
0: Угу. Угу. Я понял. То есть ты как бы приходишь сразу в два вуза. В два колледжа. Да, да.
1: два колледжа, получают. И получается, что, с одной стороны, у них есть все возможности стать реальным программистом, и, с другой стороны, если они хотят, например, затем уйти в управленцев или в целом сделать какой-то свой стартап, свой бизнес, диплом коммерции им очень не сильно в этом поможет, потому что там как раз такие направления затрагиваются, которые помогут нам экономику посчитать в стартапе, бухгалтерию, ну, минимально знать бухгалтерию и, ну, то есть минимальный набор навыков, чтобы сделать... Тот колледж способ... тоже
0: участвует в образовательном процессе? Насколько он там задействован или что?
1: Он предоставляет получается обучение, и он дает обучение по диплому коммерции, мы к диплому коммерции вообще никаким образом не имеем отношения.
0: То, то есть, если я, парниша, после 11 класса и мне грозит армия, то мне не получится учиться только информатике и Программирование мне придется еще немножечко в экономику э, втянуться, лишь бы в армейку не идти, я правильно понял?
1: На, на данный момент, да, это действительно так, это связано с, ну, если немножко бюрократии, то это связано с тем, что лицензию мы получили только в том году зимой, а аккредитация дается уже после того, как мы покажем наш процесс обучения. То есть невозможно в один момент получить лицензию аккредитацию. А, аккредитационной комиссии нам нужно будет показать, как мы вообще учим наших абитуриентов, то есть показать полностью процесс обучения, не знаю, там, учебные планы и прочее. прочее Поэтому а, в момент не получили, но планируем получить в мае
0: 23-го.
2: Ну ладно, желаю вам успеха в этом. Я, наверное, дополню вот про 10 месяцев, да, то, что а, курсы Хекслита, действительно, там есть программы по 10 месяцев. Сама программа колледжа, она построена м, так, чтобы мы обучали все-таки человеку программированию от и до и затронули как можно больше тем, собственно. Поэтому, например, там у нас обучение не 10 месяцев, а 2 года 10 месяцев. Это влияет не только общеобразовательные предметы, а в рамках... Изучение программирования получается, например, курсы вообще никак не затрагивают информатику и математику, а в колледже они есть. А, когда мы преподаем на, ну допустим, на PHP, то это, соответственно, бэкенд на PHP, но э, в рамках колледжа проходят несколько языков программирования, один из которых, э, собственно, JavaScript и Java. А, почему вообще э, два языка, и почему именно JavaScript <laughs> и Java? А, собственно, достаточно все просто. Когда мы говорим про информатику, да, такую базовую школьную, то она обычно заканчивается на уровне а, нулей единицы построения логических элементов, и дальше в какой-то момент, значит, кто-то достает из пыльного ящика Турбо Паскаль и говорит, что вот теперь мы на нем программируем. Это происходит из-за того, что... А, но ну, программировать нужно на чем-то, нужен какой-то язык, чтобы научиться решать прикладные задачи. А, Все-таки современные языки, на которых приятно писать, это не Turbo Pascal, к сожалению или к счастью. А, поэтому мы даем тот язык, который хорошо знаем, который отлично подходит для а, освоения вот всяких прикладных задач, это JavaScript. Он достаточно простой. Он достаточно прикладной, он достаточно широко используется. Его можно использовать как для фронтенда, как для бэкенда, так и для мобильной разработки, так и для написания, собственно, даже тестов на все это добро. И э, язык Java — это, соответственно, язык немножко другой парадигмы, который еще лучше, еще глубже раскрывает тему э, языков программирования и программирования в, в частности. И, соответственно, у нас поэтому в программе гораздо больше информации, которая глубже, понятнее раскрывает тему программирования, за счет чего я и говорю то, что у вузов есть фундамент, и у нас есть фундамент. Он разный, у нас он касается конкретных прикладных областей, но это не значит, что наш фундамент там чем-то хуже или слабее, он просто другой по другой. Да, я понял. Не, у него
0: в самом вузе было много всякой фигни, я не понял, зачем она была нужна. Я, я, я искренне до сих пор. Я,
2: я как выпускник вуза могу сказать, что я шесть лет учился на инженера судового электрооборудования, и я знаю только, что суда ходят по воде.
0: Понятно. Но это частности. Это наша история. Ну хорошо, у вас обучение платное, но у вас без ЕГЭ. То есть человек вам приходит, говорит, хочу стать вот, спецом, take my money, научите меня, пожалуйста сколько стоит, как вам записаться, что сделать нужно, какие действия и в какие сроки? Совпадают ли они с общей... с общим временем подачи документов или в любой момент можно
1: начать? Если мы говорим про очное обучение, то это 140 тысяч рублей в год. И если мы говорим про а, дистанционный формат обучения, то это 100 тысяч рублей в год. И плюс отдельно на том и на том формате 20 тысяч рублей стоит дополнительный диплом коммерции. Что нужно, чтобы поступить и с чем вообще идти, чтобы поступить? Нужна копия паспорта. Если абитуриент несовершеннолетний, то еще копия паспорта родителя, потому что заключается трехсторонний договор вместе с родителем. Снился для граждан Российской Федерации и копия аттестата об образовании. Мне
0: кажется, люди забудут за списком. Может, у вас просто может, на сайте это все написано где-то. Просто я уже сам забыл первый как пункт.
1: Но на самом деле все просто. Типа паспорт снился и аттестат.
0: Я понял. А, а, а по датам?
1: По датам, 1 июня, мы начали прием документов. И до 30 августа у нас основной набор 30-31 мы вешаем в списке поступивших. Поэтому до 30 нужно успеть подать документы, запустить договор, оплатить все. Все, все успеть.
0: Понятно. Вот так что, если заинтересованы в том, чтобы получиться в Хекслед, можете воспользоваться промокодиком выбьем и он вам даст скидку. Ой, не соврать бы, по-моему, 20 тысяч. По-моему, такая там была цифра, я не помню. Вот, можете попробовать и узнаете, какая там скидка. Заодно мне расскажете.
2: Мы написали генератор рандомных чисел для применения скидки. Он запоминает
0: какой-нибудь ваш уникальный ID, чтобы она не повторялась, потому что иначе можно прогонять его довольно долго, в надежде на больше. Все, это был подкаст без сменки выпуск с колледжем Хекслит. Поговорили про то, как вкатиться в IT без университета. Мне кажется, очень понятно, очень подробно. Слушайте нас на всех площадках, где только можете, и рассказывайте всем, кому можете. Вот. Пока-пока.
2: Пока.
1: Пока-пока.